0: En mi familia, cada persona tenía su programa preferido. Por ejemplo, a mi tío Abe le
1: encantaban los deportes. Y siempre escuchaba a Bill Kerr.
0: La historia de hoy. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Soy el señor Lobo. Habla. Soluciono problemas. Estoy a 30 minutos de allí. Llegaré dentro de ti. No sé dónde tengo la cabeza. Pero además de eso, tenía 9 minutos 37 Corazón. segundos más tarde.
1: Corazón. Aceite sal. Vinagre. ¿Pero qué es el de la risa? Ese está en mezclarlo bien.
0: La risa mata el miedo. <ríe> Mi vida
1: no es más que una comedia.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Flashback. Un programa que une cine e historias de vida. Hoy en la radio le hacemos un hueco al cine por partida doble. Porque además de hablar de una película, nuestra invitada es actriz profesional. Ella es canaria, licenciada en arte dramático y ha hecho tanto cine, formando parte del reparto de Isla Interior, de Félix Sabroso y Dunia Yasso, como teatro, con obras como A Alamar, Fui por Naranjas, obras de Pedro García Cabrera. También ha hecho muchos cortometrajes y recientemente eh, forma parte de, del reparto, en, el, en concreto es actriz secundaria de reparto, en una de las series españolas más populares del último año. Hablamos de la serie Hierro y aquí la vamos a escuchar en un diálogo con Candela Peña.
1: Ángela, quiero dictar un auto sobre el operativo de búsqueda. No será para lo que creo que lo es. Lo que tú creas me da exactamente igual. No puedes suspender la bajada, no tienes autoridad para eso. Cuando un juez ordena acotar una zona, de la extensión que sea, para preservar una investigación, esa zona se acota. Y por ahí no pasa ni Dios. Tú perdiste los papeles, ¿no? Vamos a hacer el auto. Tendrá que ser mañana porque ya hoy es tarde. ¡Voy a presentar una queja! ¡Haz lo que te dé la gana!
0: Es un placer presentar a Margarnau.
1: Buenas tardes, Marga. Hola, buenas tardes.
0: En la serie Hierro tú eres Ángela. Ángela. Letrada de la Administración de Justicia, digámoslo así, bien.
1: Así es, letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Valverde.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia de rodar en el Hierro, de toda esta... ¿Se esperaban el éxito que iban a tener con la serie Hierro?
1: No. Eh, o sea, tanto no. Eh, yo he hablado con otros actores y actrices, o la hablábamos mientras estábamos en el rodaje, o después de que terminamos, eh, y pensábamos que a la gente le, le podía gustar, pero nunca nos imaginamos que le gustase tanto, tanto, tanto. Y no solo en Canarias, porque es una serie que se desarrolla en Canarias y los actores y actrices, bueno, aparte de Candela Peña, Darío uh -huh. Grandinetti, Juan Carlos Bellido, todo el reparto somos actores y actrices canarios de Canarias, sino que el, también ha llegado a mis oídos que en la península también ha tenido mucho éxito esta serie. Sí, la verdad. Entonces uh -huh. estamos como flipando.
0: Todos, como tú has dicho, y, y todas. Yo he escuchado a un amigo de la península que me han dicho que, que la serie está genial. Eh, y además es un entorno muy muy peculiar el hierro. Tiene una fotografía bastante especial, ¿no? Con esas sabinas reña y esos paisajes mmm, que quizás nosotros estamos más acostumbrados. Pero luego en la península, incluso quien nos pueda, que alguna vez ha surgido una conversación. Y si esto lo ven en el extranjero, probablemente puede ser un... Un entorno muy especial
1: ¿no? para, para la gente de fuera. Hombre, es que la Isla del Hierro es muy peculiar. Eh, estás allí y el tiempo cronológico va por otra, por otros cauces, por otra rejilla. Pero al mismo tiempo es una isla muy potente, ¿no? una isla volcánica y tiene unos paisajes muy, muy fuertes. Y efectivamente la fotografía de la serie... Que artísticamente, pues, mérito de José Luis Bernal, el director de fotografía. Pero es verdad que supo captar la, los paisajes más emblemáticos. o La isla es un, una protagonista más de la serie, ¿no? De hecho, con la música acompaña, ¿no? Cuando aparece el muerto, pues, suena como un lamento, ¿no? Un instrumento que es como un lamento, ¿no? Que es como la isla que se lamenta de, de la muerte de un hijo suyo. Y, y cuenta muchas cosas, ¿no? El, el paisaje cuando aparece otro cadáver, también aparece una sabina seca, retorcida y bueno luego el mar, qué, qué decir de, del mar, ¿no? De lo que cada uno también es algo muy personal, ¿no? Lo que el mar nos sugiere o nos transmite a cada uno. Ese punto Pero sí, místico, todos ¿no? pensamos en que, de hecho, el verano pasado yo creo que no había cama para tanta gente en el hierro. <ríe> Todo el mundo se quiso ir al hierro a, a veranear. Cuéntanos un poco, antes de comenzar a hablar de la película que tú has elegido,
0: la quiero dejar un poco en suspense. Aunque mm. hemos hecho una, una adivinanza en Facebook, mm. hemos dejado para, para que la gente intente adivinar, no sé si a estas alturas que estamos hablando alguien lo habrá adivinado, pero ahora ya resolvemos el misterio. Uno de ellos lo hemos resuelto, mm. eh, que eres tú como invitada. Mm. Y ahora ya sabremos dentro de poquito cuál es la película. Pero antes de eso me gustaría que nos contaras un poco cómo es tu personaje en la serie de hierro.
1: Yo, mmm, en realidad no. El dibujo del personaje eh, siempre es por, por lo que dice, ¿no? O, o, o cómo dice las cosas. A ver si me sé explicar... Yo tengo una idea de quién es Ángela, pero es una idea muy peculiar mía con lo que a mí me ayuda a construir ese personaje. En realidad no está escrito en ningún sitio que Ángela es de esta manera, o de dónde viene Ángela, qué ha pasado antes en su vida, ¿no? Eh, lo que está
0: claro es que la relación con Candela no es buena.
1: Claro, porque eh, en esta parte sí lo dice al principio, Ángela es la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Valverde, todos los jueces o juezas que llegan allí llegan de primer destino, con lo cual son jóvenes eh, inexpertos o inexpertas, o sea, aprueban la oposición y el primer destino, el hierro, ¿no? Que deduzco que es porque nadie quiere irse tan lejos. Entonces, Ángela es la que maneja todo el cotarro y esos jueces o juezas que han venido nuevos se han dejado manejar por ella, ¿no? Porque ella es la que lleva muchos años ahí, conoce la isla y es de la isla y conoce todos los entresijos. Entonces, llega Candela y Candela no viene de primer destino de novata, ¿no? Sino ya Candela tiene una trayectoria. De hecho, pues eso, es un, alguien muy peculiar y muy sui generis y de alguna, algo habría, habría pasado en su lugar de origen que la destinan, destierran al hierro. Entonces Ángela se encuentra con que no va a poder manejar a, a esta jueza que acaba de llegar
0: es como como foco del conflicto, ¿no? Que se ve ahí como latente, ¿no? Porque muchas veces el conflicto está ahí como muy latente, no se llega tampoco a mayores, pero se ve ahí que siempre las relaciones como muy siempre las rencillas esas que tienen que ver con la tradición, ¿no? con Claro, porque
1: es como ella viene de afuera, no entiende mmm, la idiosincrasia de esta isla, la fiesta de la bajada, que es muy importante para para los herreños y ella lo trata para Ángela le parece como en tono despectivo, ¿no? Una romería, una procesión y no, no entiende el concepto no entonces Ángela lo que piensa es esta que viene de afuera que yo no la puedo mangonear como a mí me gustaría y encima eh, no 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 tiene respeto no por lo que por lo que aquí sucede no hay que recordar también que estaba grabando hasta cenada la segunda temporada
0: imagino hmm. que por por protocolos y por no podrás contar absolutamente nada pero animamos a la gente a que espere y que la veas y que vea la primera si no la ha
1: visto también y te vea haciendo tu papel sí repito en la segunda temporada porque claro Ángela tiene su plaza fija en el juzgado de Valverde <risa> que le costó mucho sacar no la te han matado todavía. le costó mucho sacar la oposición y obviamente es otra trama muy distinta a la de la primera temporada con otro elenco de de actores y actrices que conforman esa esa nueva trama no y los que ya los funcionarios de la primera estamos todos, ¿no? Guardias Civiles, la jueza, la letrada. Y luego, pues eso, otro nuevo elenco que cuenta otra nueva trama.
0: Pues ahora ya toca hablar de la película, que en este caso la película que nos has traído es una película de 1990, dirigida por Jerry Sacker, y se convirtió prácticamente en un icono de, del cine. la película que, que prácticamente ha sido más difícil no verla, que haberla visto ¿no? vamos a escuchar la melodía principal de la película y ya por último resolver el misterio que, que hemos planteado en las redes y que hemos mantenido aquí en suspense y yo creo que la van a reconocer al instante Si todavía hay alguien que no lo haya adivinado, esta película es Ghost. Es una película protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore, muy jovencita. Y jovencito él también. ¿Por qué te <risa> venía Estaba en la cresta de, de la ola, ¿no? Mm. Para Patrick Swayze venía de hacer ¿no? grandes películas y yo creo que ese fue el momento de los dos, ¿no? Mm.
1: ¿Por qué te ¿Por qué elegiste esta película? Cuando me propusiste venir, es para hablar sobre una película. Entonces, esa fue la película que me que me vino a la mente en primer lugar, ¿no? Que a veces nos pasa con otras cosas, ¿no? Que tenemos que hacer una idea, te viene una idea, pero luego la desechas porque piensas que esa no es. empiezas y dices, no, no puede ser, tiene que ser. Porque a veces uno piensa, no, pues a lo mejor para hablar de una película como un poco más intelectualoide. ¿Sabes lo que te digo para...? pero no, porque es lo que me esa me vino y esa es la que de la que decidí hablar. Yo recuerdo que vi esa película en el cine y salí con, con una sensación muy, muy agradable, ¿no? Me gustó mucho y con una sensación muy bonita, con todo, ¿no? Toda la historia, hasta el final, que hasta no hace mucho, después de haberla visto tropecientas mil veces, lloraba con el final. Ahora ya no lloro. <risa> ya se me acabaron las lágrimas para esa película. Y... Y siempre que la ponían en la tele, siempre la veía. O sea, van a poner Ghost pues me daba igual lo demás que pusieran y me ponía a ver esa película. Hasta que un día me puse a pensar que por qué yo quería ver esa película siempre, ¿no? Que, que, que tiene la película que a mí me, me, me engancha a verla. Entonces creo que lo primero es porque nos da una esperanza. ¿Mm? Estamos aquí. Y, y cuando se acabe esta vida, pues, podemos seguir a otro lugar, ¿no? Aunque hay personas que piensan que aquí nos morimos y aquí se acaba todo. Entonces, me, si no, me parece una broma de muy mal gusto. Esta es, es mi opinión, ¿no? Entonces, yo necesito creer que estamos aquí y para algo, algo más grande, que a mí se me escapa también de mi entendimiento, ¿no? Y qué va a pasar más allá, no lo sé, pero me daba la esperanza de decir, pues cuando me vaya de aquí voy a ir a otro lugar que no sé cuál es ni lo que me espera. Pero eso me genera me generaba esa esperanza, ¿no? y Porque así ya no mueres y desapareces del todo, porque yo creo que también tenemos ese miedo, ¿no? Cuando nos muramos a que desaparecemos del todo, nadie se va a acordar de nosotros, ya no queda ni rastro por aquí, ¿no? Y... Y entonces con el tiempo he ido viéndola, he ido analizando, pues eso, que me gusta, me gusta, pues, porque el, su amigo lo traiciona y luego hay como una especie de justicia divina, ¿no? Porque al final su amigo que lo traicionó y el otro que lo mató, pues mueren también. Aunque hay una parte que. Cuando mueren los buenos, viene una luz preciosa y se lo lleva, y cuando mueren los que son menos buenos, vienen las fuerzas oscuras, ¿no? como el cielo, el infierno. Si te portas bien, vas al cielo. Si te portas mal, vas al infierno, ¿no? que es como un rollo religioso católico. Que Bueno, pues estuvo muy bien para ese momento, pero yo ahora, por ejemplo, pienso que el cielo y el infierno están aquí, te lo creas tú. Tu cielo y tu infierno, con lo que tú piensas y sientes, ¿no? Pero bueno, que está muy bien planteado en esa película. Eh, y, y él que se queda atrapado porque siente que no está preparado para marcharse. Y al final era para resolver lo que pasó, ¿no? Sí, Descubrir de hecho, que su amigo lo traicionó y... A él se lo dicen
0: en la película, ¿no? Que, que la gente que queda atrapada queda atrapada por un motivo, ¿no? Mm. Como que, que son almas que quedan como en un limbo, ¿no? En medio, como que todavía no han cumplido su, su propósito. Que queda ¿no? algo por resolver. Mm. Yo justamente quería, eh, porque yo creo que esta es una película que habla muy bien de... Aunque parece una parece una paradoja porque es una película que habla sobre la muerte que, que justamente hablamos entre bambalinas que es un tema muy tabú una película que habla también de la vida suele pasar mucho que las películas que hablan de la muerte también hablan de la vida y en este caso el personaje de Patrick Swayze lo, lo termina de, de especificar todo esto en una, lo, lo resume en ¿no? una frase en un momento de la película que les vamos a, a poner a continuación
1: no quiero que estalle la burbuja cada vez me ocurre algo bueno en la vida siento el temor de que voy a perderlo te quiero te quiero mucho idem ¿a ti qué te suscita esta escena? Mm, yo creo que a muchos nos, a muchas nos pasa esto ¿no? yo no sé con qué tiene que ver pero recuerdo cuando era pequeña ver a mi madre y a mis tías que estaban ellas con sus cosas y muertas de la risa y recuerdo a una de ellas decir, me, hoy me estoy riendo mucho, seguramente acabaré el día llorando. Entonces es como, no nos educan para vivir el momento y para estar, nos sentimos hasta culpables, ¿no? De que las cosas no vayan bien y de estar felices. Parece que siempre tenemos que tener algún problema o algún dolor. Y, y bueno, él lo dice en esta secuencia que parece como premonitorio, ¿no?, porque luego le sucede lo que le sucede, pero sí te da que pensar, porque yo creo que, que muchos lo pensamos, ¿no?, cuando todo nos va fluyendo en la vida y va como, wow, ¿no?, siempre te, yo por lo menos, ¿no?, hay una parte que dice, alarma, vamos a ver qué precio voy a tener que pagar por esto, ¿no? Y además, que justamente previa a esta escena, a la, si no me equivoco, a la
0: escena mítica de la película, ¿no? En la que los dos están con el barro y está haciendo con un torno una, una pieza de barro y aparece por detrás. Es una escena romántica muy, muy icónica, ¿no? Se ha convertido en objeto de todo: de parodias, mm. de, de, de iconografía del cine, de todo, ¿no? Mm. Y a nivel personal. Eh, todo este tema de, de la muerte, de, del más allá, de todo esto, ¿toca algo personal en ti también? ¿Algo, algo de tu
1: vida? algo que, de quien, ¿Alguien de quien te acuerdes? Eh. Yo creo que en principio, quizás cuando se estrenó la película, hacía un par de años que se, que se había muerto mi padre, ¿no? Mi padre murió muy joven y fue también así, de repente, es algo que no, que no te esperas, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso también de la esperanza, ¿no? De cuando tú te vayas, pues va a estar al otro lado esperándote o ese reencuentro, ¿no? Y ahora en este momento, también conectando con la película que hablábamos antes entre bambalinas, con la de Más allá de la vida, ¿no? Que también habla de este asunto. A lo mejor mmm, también he estado reflexionando con que se van los años volando, ¿no? Y de repente te encuentras en un... Yo ahora tengo 58 años, ¿no? Que digo, ño, casi 60. cuando eh, llegué hasta aquí, no? Que rápido me se me ha ido todo, ¿no? Aunque uno luego revisa y dice, no, pues he hecho un montón de cosas y, y, y muchas, muchas cosas, ¿no? Y eh, muchos años. Pero sí es verdad que te vas planteando eso, que vas yendo para la vejez y que ya cada vez te queda menos tiempo, aunque uno en realidad no sabemos cuánto tiempo nos queda porque... La muerte es lo único seguro que tenemos y, de hecho, muere gente de cualquier edad y por, en cualquier circunstancia por cualquier motivo, ¿no? Entonces es como últimamente pienso mucho en eso. Es curioso
0: porque para hacer un tema tan tabú, esto fue un esta película fue un éxito, ¿no? Una película que parte de una tragedia muy grande, ¿no? además más la, la escena en cuestión, la escena en la que muere el protagonista. Eh, tiene un juego visual bastante interesante. Yo la estuve, cuando he estado buscando estos trocitos, no me, me llamó la atención porque hace tiempo que no lo había visto, eh, el cómo, cómo una vez suena el disparo, él sale corriendo detrás. Entonces tú piensas que, que el disparo pues no ha llegado a ninguna parte y se le pierde de vista. ¿no? Entonces, entonces cuando él escucha a Demi Moore, al personaje, llorando, y ahí es cuando se da la vuelta, la tiene lejos porque ha corrido unos metros, pero tú no sabes que, que quien ha corrido es el, el espíritu, ¿no? Mm. Y entonces cuando él se encuentra consigo mismo, ¿no? una escena muy fuerte, por lo menos en una película que presupone que es romántica, ¿no? Mm.
1: Claro, porque él sale corriendo y cuando vuelve que dice Molly, ¿no? Y uh -huh. entonces parece, el espectador de entrada lo que cree es que es Molly la que está Exacto. herida. Y cuando él se acerca, pues no, ve a Molly y con él que se está muriendo, la verdad que, que esa es la, la impactante. Y yo creo que la película da el giro de ese drama en cuanto aparece el personaje de Gopi Goldberg. Que fue que, la ganadora del, del Oscar. Fue ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto, sí. Esa película se llevó dos Oscars, uno al mejor guión original y Gopi Golver a la mejor actriz de reparto. Entonces yo creo que en cuanto entra en escena, porque claro, él ve una casa de espiritismo ¿no? y, y entra, porque yo creo que él pues no se puede comunicar con nadie. ¿no? Y acaba de estar en, en la casa del que le mató y sabe que va a perseguirla a ella, entonces él no tiene medio de de avisarla y advertirla. Entonces se encuentra con esta espiritista y entra. Entonces yo creo que en cuanto aparece el personaje de Gopi Goldberg, mmm, la película se le rebaja a lo mejor ese tono claro. dramático, ¿no? Porque mmm, ella forma parte de, del negocio que hay también sobre, sobre la muerte, ¿no? o Las personas queremos, pagamos lo que sea por un último contacto con con un ser querido que se haya marchado, entonces pues hay gente, yo pienso que hay gente que de verdad tiene ese don de poder contactar y otros que no, pero se aprovecha. Y en este caso ella era una aprovechadora hasta que aparece él y ella descubre que… Bueno, porque tenía ese don que ella no se creía que lo tenían. Sí, decía que la familia lo tenía. Que quizá mi madre, Lo mi tenía, abuela tal, mi abuela... Pero yo pensaba que, que no. Que no, hasta que aparece él, ¿no? Con lo cual, él también le hace un regalo a ella, ¿no? El que ella descubra que tiene... Ese don y ya no... Re regalo a medias, porque hay sí. un momento
0: de la película... Claro, pero <risa> sí, claro, luego pues el ella circo? lo pasa
1: mal, porque dice, estamos en peligro, y le dice, no, estoy en peligro yo porque ya tú estás muerto. Claro, ¿no? Y además que el circo que tiene
0: montado al principio después se convierte en una especie de consultoría Claro, las, y, el,
1: y todos los espíritus allí para poder contactar con, um, con sus cómico. seres queridos, ¿no?
0: Que justamente eh, leía críticas de la película que me parecían muy interesantes porque... Creo, sinceramente, es una casi prácticamente una opinión personal, que es una película que se ha infravalorado por un poco por el tema romántico. Siempre que una película que te, tiene el tema romántico se tiende a minuvalorar, ¿no? De paso con Titanic, ¿no? Que 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 es una película excelente por muchos motivos, mm. pero solamente te, se queda la gente con, con la historia, de historia romántica mm. y no. No solamente con, con, el juego visual que es espectacular, ¿no? Mm. Y, 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 la dirección, sino, y con todo lo que, la película está mm. muy bien hecha. Con Ghost pasa lo mismo, una película, no es fácil armar un thriller, porque es un thriller policíaco, ¿no? De descubrir mm. quién está detrás, ¿no? De la muerte, de, con un drama romántico, mm. que tiene que ver con la pérdida, con una parte cómica, o sea que la película realmente tiene muchos terrenos que hasta no. ahora que hasta ese momento en el cine tampoco habían confluido de la manera que confluyen por lo menos en el cine comercial, ¿no?
1: Por eso se, se vuelve tan icónica la escena de los dos con el barro, porque es donde en la escena donde se ve cuál es el amor que ellos se tienen y su complicidad y y porque van a emprender una vida juntos, ¿no? Y eso se se queda truncado por por esto que le sucede a él. Y también me lo que me, me impactaba de la película, desde la primera vez que la vi, era el final, cuando ella, bueno, pues dentro de la ficción se ve que ya ella puede escucharlo también, incluso lo ve, ¿no?, cuando viene la luz y entonces cuando él le dice, eh, no sabes cuánto amor me llevo, ¿no?, entonces... También eso me, me, se me pone el pelo de punta. O sea, no es el amor que le dejó, o sea, el amor que, que ella recibió de él, que ella se queda con ese amor en vida, sino él que se va y se lleva también todo ese amor, ¿no? Que en realidad es lo que venimos a experimentar en esta vida, a descubrir la forma de amar incondicionalmente. Forma de amar como forma también de vivir. Como la forma de amar, claro, no solo el amor romántico, sino de amarse a uno mismo, que nadie nos enseña, empezando por ahí, para poder amar al prójimo, ¿no? Y, y eso es desde la primera vez sí que me, me impactó, ¿no? Cuando él se va y dice, no sabes cuánto amor me llevo, ¿no? O sea, se fue lleno y pleno no de todo lo que... Y se fue sin 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 ninguna resistencia, ¿no? Le a claro. marcharse y se marchó. Y
0: además esta película tiene algo que, que es muy especial, que me ocurrió justamente cuando estuve eso montando buscando estos fragmentos, que es la capacidad hipnótica que tiene la película, ¿no? Eso no, no es fácil de conseguir. Hay películas elegidas, ¿no? Que, que si las ponen en la tele, y por eso las ponen mucho, esta película es una película de las que más se han puesto en televisión mm. a nivel abierto, ¿no? Eh, porque da igual como tú decías no da igual dónde la, la estén poniendo o, en, o cómo la cojas pero la puedes coger por el principio a mitad la vas a terminar de ver es muy mm. difícil no terminar de ver esta película mm. ¿por qué crees que ocurre esto?
1: yo creo que está muy bien planteado el inicio el el nudo y el desenlace que para mí es muy importante eh, en cualquier historia ¿no? que el, el el planteamiento, eh, sea, luego el nudo sea coherente con el planteamiento y el desenlace también. Porque pasa muchas veces, me ha pasado con alguna novela o con algunas películas, que el planteamiento está muy bien, el nudo también, pero luego tiene un desenlace un poco de... Se me hizo tarde y tengo que resolverlo en cuatro páginas, no en cuatro secuencias. Entonces, para mí el desenlace es tan importante como como el planteamiento y el nudo, ¿no? Entonces me parece que la película también tiene un desenlace muy bien, muy bien hilado y muy bien desarrollado. Y porque queremos ver que justicia. la justicia, ¿no? Que se, o sea, se hace justicia, ¿no? Justicia con, poética, ¿no? Con una justicia poética, sí, del, del quien lo traicionó y el y el otro que que lo mató, que no era su intención matarlo, pero al final lo mató, ¿no? Creo que todos, todos tenemos como
0: sentido de la justicia, ¿no? Sí. Afinado en ese sentido cuando sí. nos yo pasa yo creo que queremos pobrecitos. que
1: siempre cojan al malo, ¿no? Yo me encantan las películas o las series policíacas porque yo creo que, que han habido, desde que yo recuerdo que era pequeña, series policíacas mmm, que yo creo que... Mmm, Sería una lista interminable, yo creo que en general nos gustan, porque siempre queremos que se haga justicia y que el que cometió el, el perpetrador pague. ¿no? por Sobre lo que todo si, han,
0: si han conseguido, que en tu caso lo consiguieron, ¿no? como, como de muchos espectadores y espectadoras, que eh, de verdad hayas construido la empatía hacia ese personaje para querer de, de verdad que te importe eh, el coger a asesino, ¿no? Eh, porque hay veces que hay películas en las que eso no está muy bien trabajado, pero en esta, claro, tú has visto ya la escena del barro, tú has visto ya la vida de este, de este hombre, eh, cómo se, los planes de futuro que tenía con Molly, has visto todo eso, ¿no? Entonces, ahí que se trunque en un momento tan bonito, ¿no? Tan de burbuja de la película, es lo que también hace que uno tenga que digerir eso y es como si tú demandaras a la película
1: que te ayude a superar eso también, ¿no? Sí, y que su amigo pues le encargó a otro el trabajo sucio, ¿no? De que les, solo que le robara la libretita con los códigos para él poder hacer esas transacciones de blanqueo de dinero. Y el, el que contrató lo mató, no sería su intención, o sí. Pero quiero decir que, que luego... El amigo era responsable en última instancia, o sea, su intención no era que lo matara, pero así todo, también le iba a robar, ¿no?, que también es, es una traición, ¿no?, para él cubrir ahí. Y luego también quería aprovecharse de de Molly, ¿no?, como estaba tan débil por, por la pérdida, pues hubo un amago ahí de querer claro. seducirla. Entonces también es. Eh, un poco apropiarse, ¿no? Poco de, 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 de lo, de que, lo él que él tenía. tenía. A lo mejor también tenía eso. Sentía un poco de celo de, de la vida que él tenía, ¿no? Su chica, los planes de futuro, la, aquella casa maravillosa. En tu caso, como como actriz, ahora que entramos en el tema de,
0: de, ese, de los celos, que es un tema muy turbio. Eh, ¿Qué opinas? Porque en el mundo de la interpretación hay mucho de esto también, ¿no? De hecho, se, había una película muy famosa en la que se vivía esto, ¿no? Como sustituye una actriz famosa sustituida por una más joven y más, ¿no? Y en este caso como si sí,
1: está la de, Beth Davis, la, de Beth la de Davis la de hace exacto. Eh, ay, no me acuerdo el título ahora. Yo pienso que deberíamos saber. ...que cada artista... ...tiene algo diferente que aportar... ...que no tiene nada que ver con el... ...con lo que aporta otra... ¿no? O de, ...en este caso hablando... Pues ...yo soy actriz pues de otra... ...con otras actrices ¿no? ...cada uno tenemos algo diferente... ...que aportar entonces... ...me parece absurdo... ...estarte comparando con nadie ¿no? ...porque ¿no? ...y lo que es para mí es para mí... ...y lo que es para la otra persona... ...es para la otra persona ¿no? ...sabes como decir... Eh, pisar la cabeza a nadie, ¿no?, para para conseguir yo algo, ¿no? No sé, no, nunca yo nunca me he movido así, ni en este ámbito, ni en ninguno, ¿sabes? Yo siempre pienso que lo que la vida tiene para mí, es para mí, y lo que tiene para otro, pues es para otro, y me alegro de que la vida se lo dé, ¿no?, lo que quiera conseguir o aquel proyecto que tenga o si se presentó a un casting y le dieron ese personaje y tiene ese trabajo o de cine de teatro o de, de lo que sea que la gente logre lo que lo que desea porque lo que es mío es mío no me lo quita nadie ni yo le voy a quitar nada a nadie no entonces pero sé que es lo, lo común y y lo normal no los seres humanos nos movemos
0: así se me ocurrió por eso porque me parece que la película esconde, no es quizá el, el punto más... La, la película trata muchos puntos, ¿no? Ghost, pero también el hecho de que se trate el mundo, el terreno fantasmal y el terreno... terrenal nunca, bueno, valga la redundancia. Esto de me voy a aprovechar de ti que tú ya no puedes, ¿no? Tú ya no estás aquí, tú no estás en la tierra y yo... Todas esas ganas que tenía, ¿no? De, de ser como tú, se ve que en algunos momentos, muy, muy, muy sutil, pero se ve en la película mm. como eso. Pues ahora yo tengo a tu chica, yo tengo ahora tú no sé qué. Y además no tengo, intenta manipularla. No me gusta de tu chica, pero eh, se entiende lo sí, que Sí, su mujer. Decir.
1: Intenta manipularla, ella, ¿no? Con una manipulación emocional de. Tú ahora solo piensas en Sam y en lo mucho que se amaban y tal. Entonces, tú cuando te ves en una situación así, ¿no? Que estás baja de defensas emocionales pues no eres prácticamente consciente de lo que está pasando, no solo quieres que alguien te consuele. o Entonces él tuvo ese intento de aprovecharse también ahí, ¿no? Muy manipulador también. Pues antes de despedirte, vamos a
0: seguir con un juego que tenemos todas las semanas. Eh, ya han intentado adivinar eh, quién sería nuestra invitada de hoy y en la película, pero siempre también durante... Eh, cuando escuchen este programa que intenten adivinar el fragmentito que ponemos que es de una película la semana pasada lo pusimos bastante fácil pero no hemos tenido respuesta así que también todavía esperamos que adivinen la película anterior y en este caso pues les dejamos que, que lo escuchen
1: Pensar cosas horribles. Oh, lo siento, cariño. No quería alarmarte. Todo va bien. ¿Qué tal el desayuno? Muy bueno. ¿Pediste pastelillos? ¿Pastelillos no, de arándano? No tenían pastelillos de arándano. Tomé leche oh. en merengada. ¿Seguro que te encuentras bien? Oh, cariño. Desde que te dejé he tenido sin duda el puto día más extraño de toda mi vida. Venga, sube y te lo contaré todo. Venga, sube. Nos tenemos que ir. Venga. ¿Y esta motocicleta de quién es? Es una chopper pequeña. ¿Esta chopper de quién es? De Seth. ¿Quién es Seth? Seth está muerto, nena. Así está.
0: Ahora sí, Marga ha sido un placer Margar Margarnau Esperamos que vuelva algún otro día cuando, cuando ustedes me inviten Vuelvo Seguramente nos volveremos a ver Que mm. tengan mucha suerte Y que vaya bien La segunda temporada de Hierro y, y hasta la próxima
1: Muchas gracias a ustedes también Por querer contar conmigo Y escucharme mm -hmm. hablar de esta Una de mis películas favoritas y de este tema del que no se suele hablar. Y mucha suerte y muchos éxitos para ustedes también con Flashback. Muchas gracias a ti.
0: Recuerdan que nos pueden ver en nuestra página web www.asociacionestia.org o pueden también visitarnos en nuestras redes sociales, como nuestro Facebook, que allá pueden aprovechar y, y comentar algo de, de este programa y de los anteriores. Les deseamos que lo hayan disfrutado y les esperamos en nuestro siguiente programa de Flashback.
1: Asociación Estia. Hablemos en positivo.